0: Suomen ensimmäinen rastaskerttuinen havaittiin vuonna 1930. Tämän jälkeen lajia alettiin tavata lähes vuosittain, mutta mistään maan valloituksesta ei voi puhua. Vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain noin 15-20 yksilöä. Ja kun sain siitä elämän paikka oli Espoon suomenoja, eli lintumieskielessä finno, joskus 1980-luvun alussa se oli edelleen harvinaa. Eikä se vieläkään ole yleinen. Kannan arvio on alle 500 paria. Rastaskerttunen on kookas ja vaativa. Se pesii vain tietyissä, hyvälaatuisissa ruovikoissa. Pitää olla tukeva ja tiivis kasvusto ja sopivasti vesilampareita ympärillä. Keski-Euroopassa on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy useampia koiraita, ja kyllähän Suomessakin tämä on huomattu. Esimerkiksi Haminan kirkkojärvellä. Kun alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on valinnanvaraa. Niinhän niillä olisikin, mutta naaraita kiinnostavat parhaat koiraat. Ne, jotka laulaa kovimmin ja joilla näyttää alvan paras pesimisympäristö. Ja jotka ylipäätään vain näyttävät vahvimmilta. Naaraat yrittävät pariutua siis mahtikoiraiden kanssa, vaikka perheone saattaa olla näin näistä. Geeniperimä lienee kaikille hyvä, mutta vain ensimmäinen daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Yleensä jalkavaimojen osaksi koituu Rastaskertus koiras ruokkii siis pääsääntöisesti vain ensimmäisen naaraan jälkeläisiä. Onko naaras sitten fiksu, jos se valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo haudunta puuhissa? Naaraiden maailmassa osataan likainen peli ja rastaskertusnaaraat voivat olla toisilleen aika ketkuja, suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraksi jäänyt pikkorouva saattaa heittäytyä hankalaksi ja yrittää rikkoa ykkösnaaraan monimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös hoitaa ja osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskertusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite. Huippuunsa viritetty. veritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskertune on yksi käkien isäntä lajeista. Vaikka kertusnaaras on ovela ja taktikoiva oman lain edustajia vastaan, niin käen munia se ei oikein tunnista. Käkeä vastaan rastaskerttunen on suorastaan avuton. Tässä esimerkki. Käki voi munia luhtakerttusen, rytikerttusen tai rastaskerttusen pesään. Kaikissa on mahdollisuudet saada jälkikasvu maailmalle, mutta kään kannalta olisi tärkeää tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista kään munista vain 4 prosenttia onnistuu, niistä siis kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16 prosenttia. Mutta rastaskertusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä voisi olla jotain outoa. Noin kolmasosa kään munista, jotka on munittu rastaskertusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se siis tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskertuspoikasista tuhoutuu. Pitäisikö linnun nimen vielä ottaa kantaa? Rastaskertunen. Se särähtää mukavasti ja kuvaa jotenkin hauskasti linnun ääntä. Joku nirppanokka voisi kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin ei nimessä saisi rastainimiä nimeä esiintyä. Muistuttaako se edes rastasta? No, ehkä kooltaan. Ainakin punakylkirastasta, siis lähinnä pituuden osalta. Kumpikin on parikymmentä senttimetriä pitkä nokasta pyrstöön. Paino on alhaisempi. Rastaskertunen jää 40 grammaan, punakylki on yli 50. Mutta tuo karhea laulu, joka kuuluu tyynenä kesäyönä kilometrenkin päähän, tuo mieleen erilaiset karheudet, ärrät, narinat, pärinät. rastaskertunen, On se. On se sellainen veijari. On se nimensä Värt.